0: Temat för min predikan idag är allt har sin tid och texten är hämtad ifrån Predikarens bok i Gamla testamentet och det tredje kapitlet. Förra sommaren så var jag inbjuden till en återträff i min hemförsamling i Betania husen Och det var inte bara jag som var inbjuden utan alla de som hade varit unga i församlingen på 50- och 60-talet, ja, även 70-talet- och som hade varit aktiva i församlingen då, var nu inbjudna till den här träffen. Och många av de här ungefär 50 personerna som var samlade lever idag på olika, i olika delar av landet. Och det var jätteroligt att träffa människor som en del hade jag inte sett på 30-40 år. Vi hade en eftermiddag- och vi delade många positiva minnen från vår ungdom men också en del av de prövningar som vi har gått igenom i livet. Vår träff avslutades med att en av pastorerna som var närvarande läste just denna text som jag nu ska läsa. Och den har följt mig faktiskt det senaste året och den kändes då helt rätt. Jag tror att texten kommer upp nu. Så här står det i predikarens bok, det tredje kapitlet. Allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himmelen. En tid för födelse, en tid för död. En tid att plantera, en tid att rycka upp, en tid att räpa, en tid att läka. En tid att riva ned, en tid att bygga upp, en tid att råta en tid att le en tid att sörja en tid att dansa en tid att kasta stenar en tid att samla stenar en tid att ta i famn en tid att avstå från famntag en tid att skaffa en tid att mista en tid att spara en tid att kasta en tid att riva sönder. En tid att sy ihop. En tid att tiga. En tid att tala. En tid att älska. En tid att hata. En tid för krig. En tid för fred. Ja, allting har sin tid. Födelse och död som predikaren skriver. Och för mig... Den här samlingen förra sommaren så blev det så tydligt att ungdom har sin tid. Att tiden har sin gång. Så även kommer åldrandet. Och jag tänkte på hur fort livet går. Men innan vi går in på den här texten så vill jag säga lite grann om predikarens bok i sin helhet. Predikarens bok i Bibeln kan ju synas vid första läsningen som absolut en av de mest pessimistiska böckerna man nästan kan läsa. I första versen så presenterar sig författaren för boken som Davids son och kung i Jerusalem. Och enligt den judiska och kristna traditionen så är boken skriven av kung Salomo Davids son när han var gammal, alltså på ålderns höst. Och boken börjar med vers två, med orden tomhet. Idel tomhet, säger predikaren. Allt är tomhet. Eller som det stod i 1917 års översättning Fåfängligheters fåfänglighet. Allt är fåfängligt. Och Det här hebreiska ordet kan också översättas precis lika bibeltroget med ett mer vanligt ord som vi använder idag. Meningslöst. Allting är meningslöst. Och ett jagande efter vind, som han senare skriver. Kung Salomo, denna mäktiga kung, som hade upplevt allt gott som vi människor jagar efter i livet, sammanfattar sitt liv när det närmar sig slutet med orden Meningslöst. Allt är meningslöst. Och ett jagande efter vind. Orden skrevs ned i ljuset av att han skulle lämna det liv som hade gett honom så mycket. För oss som läser gamla testamentet idag och predikaren. Så är det viktigt att vi vet att Salomo i slutet av sitt liv förleddes till avgudadyrkan. Som det står på grund av alla sina hustrur. Han hade ju tror jag 900. Och en del av dem var avgudadyrkare. Det kanske inte var så visst, även om man var vis. Men i varje fall, han förblev inte Israels gud trogen ända till slutet. Även om vi ska se att han har en viss trohet kvar. Dessutom och kanske det allra viktigaste som vi behöver veta- det är det att kung Salomo trodde inte på ett liv efter detta. Det här är ju förvånande för oss. Jag vet första gången jag läste om det när jag studerade teologi. Att man i gamla testamentet inte finner tron på livet efter detta. Men det är så. Att De allra flesta människor som levde på gamla testamentets liv och gamla testamentets författare. De tänkte sig inte ett liv efter döden. Utan tänkte att vi lever livet och sen är det slut. Och det här är väldigt tydligt till exempel när man läser i Saltaren. Men vi ser det inte för vi läser det med våra glasögon. Till exempel i psalm 6 och 6 där David säger så här. Ställer frågan, vem lovsjunger dig i dödsriket? Det är en retorisk fråga med andra ord. Ingen lovsjunger Gud i dödsriket. Så du måste hjälpa mig så att jag blir frisk. och Så att jag kan lovsjunga dig i det här livet. Tron på uppståndelsen tror teologer idag. Och jag kan säga det också att de flesta judar i den judiska tron tror idag inte heller på ett liv efter döden. Tron på uppståndelsen från det döda växte fram i tiden mellan gamla testamentet och nya testamentet under en 400-årsperiod. års period. Och I nya testamentet så kan vi läsa hur det var en väldigt stark konflikt. Så fort frågan om uppståndelsen kom upp så blev det diskussion och nästan bråk framförallt mellan fariseerna och saduceerna. Och saduceerna, var prästerna och de som tillhörde den prästliga släkten och de var konservativa. Alltså de höll fast vid gamla tankar och de trodde inte på uppståndelsen. Medan fariseerna, var nytänkare och det var de som kom med tankarna. De trodde på ett liv efter detta. Om ni läser nya testamentet så ser ni så fort den frågan kommer upp så börjar de bråka om det. Det var en viktig, en viktig fråga. Så när Jesus talar om sig själv som uppståndelsen och livet så är det någonting helt fantastiskt. Att han säger att den som tror på honom ska leva om han än dör. Det är ett otroligt positivt budskap. Och det kristna budskapet är ett glädjebudskap. Att döden är besegrad. Att döden inte är slutet utan början på någonting nytt. Jesus besegrade döden på korset. Han uppstod. Och den som tror på Jesus Kristus kan få ta emot evigt liv. Det är ju det hela Nya testamentet återkommer till. Men för kung Salomo så fanns inte denna tro på ett liv efter döden. Och Trots all den framgång som Salomo upplevde under sitt liv och det goda han fick ta del av så blev det liksom meningslöst när han såg det i dödens ljus. I början av predikarens bok kapitel 1 och 2 så räknar han upp allt det han har åstadkommit, allt det han har strävat efter. Han har haft framgång på grund av sin klokhet och sin vishet. Han har haft stor berömmelse. Ändå skriver han i vers 18 i första kapitlet så här. Stor vishet, stor sorg. Mer kunskap, mer plåga. Ja, det låter ju lite <laughs> destruktivt men det var hans upplevelse. Han har skaffat sig en han skaffade sig en enorm rikedom under sin livstid. Jag tror inte att vi kan överhuvudtaget föreställa oss hur rik han var. Han skriver själv i kapitel 2 vers 8: "Jag hoppade silver och guld, rika skatter från kungar och provinser." Och vi vet att han skaffade sig en enorm rikedom. Och eh, han säger också att han, han tänkte att han skulle. Han var bra på det här med nöjen. Vin, kvinnor och sång också var ett tema. Han säger så här. Jag skaffade mig sångare och sångerskor och det som är männens lust. Kvinnor och åter kvinnor. Så överträffade jag alla som varit före mig i Jerusalem. Och min visdom svek mig inte. Ja, det kan vi ifrågasätta. Men allt var mina ögon begärde lät jag den få. Ingen glädje nekade jag mig. Och han skrev så här: I allt mitt arbete fann jag glädje. Den lönen fick jag i min möda. Men så vände jag blicken mot allt jag hade utfört, mot all den möda jag hade haft. Och allt var tomhet, ett jagande efter vind. Det fanns ingen vinst under solen. Och då har han också tidigare berättat om att han har skapat stora företag och byggt hus åt sig och planterat vingårdar. Och vi vet genom arkeologiska utgrävningar att det byggdes väldigt stora palats, stora städer, byggnader. Han byggde ju också templet under sin livstid. Och ändå säger han så här i vers 18. Jag hatade också allt som jag med möda förvärvat under solen. Det måste jag lämna. Lämna till den som kommer efter mig. Eller vers 20. Då greps jag förtvivlan över all min möda under solen. Till också den som har strävat med klokhet, insikt och framgång. Måste lämna allt det han äger. Åt en som inte lagt ner någon möda på det. Han verkar inte glädja sig åt att hans barn skulle ärva allt det han hade samlat på sig. Men så kommer de fantastiska orden. och kan vi ta nästa bild. Där han skriver så här. Det finns för människan ingenting gott- utan att äta och dricka och finna glädje- mitt i all sin möda. Jag har insett att detta är Guds gåva. Till vem äter och vem gläder sig Gud förutom? Sammanfattningen, insikten- vad Salomon hade kommit fram till efter allt detta, jagande efter vind, det var det att rikedom, kunskap, vishet arbete, nöjen, sex allt detta ger inte varaktig och djup glädje endast om vi tar emot det från Guds hand att vi kan se det som en Guds gåva att vi kan glädja oss i Gud, och ha en relation till Gud mitt i allt detta det var liksom Lite grann en introduktion. Sen kommer då kapitel tre. Och då går vi tillbaka till, till de här orden som jag nyss har läst. och ni får upp den på väggen tror jag. Igen. Jag har skrivit allting har sin tid. Det här begreppet bara. Vi kan fundera över det. Allting har sin tid. De orden innehåller både tröst. Och så lite Sorg. Men de innehåller så mycket visdom Orden talar om att livet, tiden är utmätt Livet här på jorden varar inte för evigt Men orden ger också tröst För allt, även tiden för sorgen, för gråten Liksom för glädjen och dansen har sin tid hur ska vi se på dessa bibelverser? Allt kan vi ju inte stämma in i. Eller jag kan inte stämma in i det i alla fall. Och då kan man ju fråga sig, är det Guds ord? Allting som står här. Är det Gud som säger att det finns en tid för att räpa? En tid för att driva ned och kasta sten? En tid för krig, krig? En tid för att hata? Jag tror inte det. Jag tror att de här värsterna speglar Salomos tankar, en människas tankar, 3000 år gamla. Det är inte ord som vi kan använda som ett försvar för att hata, inte ens under en kort tid. Det är inte ord som vi kan använda som försvar för att kriga. Jag läste en intervju med sångaren Bono, Bono, säger man i gruppen U2. Där han sa så här. Jättebra formulerat. Jag ser inga problem med gamla testamentet. Jag ser inte Gud som en våldsam Gud. Men jag tror att världen är en våldsam plats. Det behöver man inte tro. Man kan se att världen är en våldsam plats. Och, säger han. Och Bibeln speglar den. Bibeln speglar världen som en våldsam plats. Att det var så bra formulerat. Många böcker i gamla testamentet berättar Israels historia som den var med all krig och all hemskheter och otrohet och mor och allting. Det är inte, vi ska inte ta det som en kärnklarthet att det var Gud som ville det, utan det är en beskrivning av vad som hände. Och vi kan absolut inte ta det som en manual. För hur vi kan använda gamla testamentet som ett stöd för att utrota folkgrupper som man gjorde när man kom till USA och utrotade indianerna. Eller de vita som kom till Sydafrika och använde gamla testamentet som ett stöd för att utrota urbefolkningen där i södra Afrika. Men med detta sagt, att jag inte håller med Saloma och allt, och jag tror inte att vi kan ta det bokstavligt alls, så innehåller de här verserna så otroligt mycket vishet. Inte minst orden, allt har sin tid. Både, och Det kan ge oss både tröst och sorg. Det finns en tid för födelse och död. Och då kan vi tänka en, vilken livs du befinner dig i. Det finns en tid för ungdom. För barndom och ungdom. Det finns en tid för småbarnsår. Det finns en tid när barnen lämnar hemmet. Det finns en tid för 60-plus när man börjar närma sig pension, pensionärslivet. Det finns en tid för ålderdom och det finns en tid för död. Tiden är utmätt. Inget vara för evigt. Det är ju sorgligt när man har det bra. Så är det är så Men när man går igenom tuffa perioder i livet, då kan det vara väldigt positivt. Och en tröst att ta till sig predikarens ord. Att allting har sin tid. Även sorgen har sin utmätta tid. Tiden är utmätten har sin, sitt mått. Och precis som vi hörde Mattias läsa här i början av gudstjänsten från psalm 103. Där psalmisten talar om människans dagar är som gräset. Hon spirar som blomman på marken. Så sveper vinden fram och den är borta. Men evigt varar Herrens nåd. Tidens gång, livets korthet. Tröst. Allting har sin tid. Att gråta har sin tid och sörja har sin tid. När vi drabbas av stor sorg, svår sjukdom, en nära anhörigstöd, kanske en skilsmässa- av något slag. Så kan, När man är mitt i det så kan smärtan kännas, eller känns ofta helt outhärdlig om man tänker: det här, det här orkar jag inte, jag kan inte klara av det. Man kanske orkar bara en enda sekund i taget, en minut i taget för att ta sig igenom smärtan. Men om vi inte flyr smärtan och sorgen utan verken Går in i smärtan och sorgen och låter den ta sin tid. Då säger all erfarenhet att smärtan och sorgen har sin tid. Att så småningom så kommer man igenom sorgen. Med detta sagt vill jag inte säga att det, det finns smärta och sorg som man kanske bär med sig ett helt liv. En sorg efter en nära anhörig död. Eller att man har drabbats av en svår sjukdom. Och då handlar det mer om att, att sörja och sen lära sig leva med smärtan och sorgen. Men livet säger också att smärta, sorg och glädje, sorg och dans kan gå jämsides. Det finns en tid att ta i famn och en tid att avstå från famntåg. När man får möta kärleken från en annan människa så är det verkligen en Guds Och då gäller det att njuta i nuet. För inte ens den gåvan är självklar. Att man kan räkna med att ha den hela livet. Var rädda om varandra i nuet. Det finns en tid att skaffa, att spara. Och det finns en tid att mista och att kasta. I en, del, en tid i livet så samlar vi på oss hus och hemma och materiella saker och bygger upp våra liv. Men så kommer en tid när det är viktigt att vi börjar rensa i våra garage, <går> våra källare, <går> i våra förråd. Ja, till och med i vardagsrummet, eh, i köksskåpen och så vidare. Så att inte allt vi lämnar kvar till våra Barn. Det finns en tid när det är dags att börja kasta och rensa, sortera och göra packningen lättare. Att förbereda sig för döden. För några månader sedan så var jag på en liten träff i Örebro. Vi träffades några pastorer som jobbar med andlig vägledning. Och en av dem som var med på samlingen var en av lärarna på Örebro missionsskola, Josef Bergdal. Han är min han är i min ålder. Det är viktigt nu. Och när de andra hade gått så var jag kvar en stund och pratade med honom. Och vi började prata om det här med att närma sig pensionen. Och jag var väldigt upptagen med den här processen av att släppa taget. Det var sorgligt. Och Jag sa att det, ja, det är hemskt. Tänk att det är 30 år sedan jag gick ut Örebro missionsskola. 30 års pastorsliv. Vart har det tagit vägen? Det har gått så otroligt fort- Ska jag nu börja tappa ner? Är liksom mitt arbetsliv på väg att ta slut? Jag såg på det som hade varit. Då säger Josef så här till mig. Men nu Inga Märta. Nu är det tid för dig att förbereda dig för det eviga livet. Nu är det tid att förbereda sig för det eviga livet. Och När han sa det så kände jag att det här var ord direkt från Gud till mig. Att förbereda sig för döden har alltid varit de andliga fädernas fokus. Alltid det här att uppmuntra oss som kristna att tänka på evigheten. Att mogna för evigheten. Men när han sa det så öppnade det sig för mig ett framtidsperspektiv. Precis som det står i en av våra salmer i salmboken. Min framtid är ljus så lång. Den räcker bortom tidens tvång. Det är ett kristet tänk. Man ska inte bara tänka på det som har varit. Man behöver inte sörja över det som har varit. utan vara glad och tacksam. Och inte ens åldrande är så farligt. Därför det bästa som kristna är det. Alltid så att det bästa ligger framför oss. Det eviga livet. Jag säger det igen. För oss kristna är det alltid så att det bästa alltid ligger framför oss. Oavsett. Det är inte för tidigt att börja förbereda sig för det eviga livet när man är 60 plus. Men det är inte för tidigt ens om man är 20 hur förbereder vi oss för det eviga livet? Jag tror att det mycket handlar om att acceptera att allt har sin tid. Allt har sin tid. Men det här är inte helt lätt. Vi vill gärna hålla kvar tiden. Och man vill ju inte bli gammal. Man vill vara ung. Och fräsch. Och man vill... Ja, man vill ju visserligen att barnen ska växa upp och samtidigt så skulle man vilja hålla kvar dem. Det är så mysigt när de är bebisar, ni vet. Ja, jag har ju babysångar på torsdagar om man så mysigt. Fast det är mysigt också att se dem växa. Ja. Men det är viktigt att se att allting har sin tid och att vi kan be Gud om hjälp att acceptera det. För det andra så tror jag det är otroligt viktigt att vi inte håller fast vid saker utan att vi är beredda att kasta Sortera. Det handlar också om att inte hålla fast i våra uppgifter- och arbeten och människor utan att våga släppa taget. Jag kanske har sagt det, men jag brukar citera min pappa- och en sak som han hela min uppväxt sa, det var de här orden- man ska inte tro att man är oersättlig. Och han sa det utifrån att han tyckte att människor som gick i pension- och trodde att arbetsplatsen skulle rasa ihop- de var dårar i hans ögon- så vi fick höra hela vår barndom och hela vår uppväxt. Man ska inte tro att man är oersättlig och det är helt sant. Det är lite grann en viktig inställning till livet. Ta vara på nuet. Kom ihåg vad predikan skriver. Att äta njuta och finna glädje mitt i, all, mitt i all vår möda. Det är en Guds gåva. En gåva vi kan få från Gud att kunna njuta av nuet. Och vårda relationen till Jesus Kristus, han som säger att han är uppståndelsen av livet. Han som har besegrat döden. Och det sista, det absolut svåra. Acceptera livets förgänglighet. I början av vad Guds så sjöng vi den här sommarsalmen som är så otroligt vacker. En vänlig grönskasrika dräkt. Som beskriver den svenska sommaren som vi upplever den. I all dess skönhet. Men jag vet inte om ni tänkte på det. Att i tredje versen så sjöng vi så här. Allt kött är hö. Alltså gräs. Då har salmistens författare helt klart associationer till salm 103. Som Mattias läste. Att människan är som gräset. Och blomstren dö. Och tiden allt fördriver, blott Herrens ord förbliver. Den här salmen är byggd på salm 103. Och för första gången, jag tror faktiskt aldrig tidigare, jag har läst de två sista verserna. Den här sommarsalmen ställer sommarens skönhet, nuet som vi verkligen ska ta vara på och njuta av, i förhållande till Livet, detta livets förgänglighet. Och vår förgänglighet. Vers 4. Nu får ni hjälpa mig att sjunga, för nu ska jag sjunga de här två sista
1: verserna. är hö allt flyktar här. Och snart förvisnar gränsen. Hos oh, dig
0: sina knackhåren på mig
1: Då må förbleknas sommars glas och vissa allt förgängligt Oh, tack.
0: Allt har sin tid Men Herrens ord och Herrens nåd Det förblir i evighet Vi ber Herre jag tackar dig För att du har bestämt en tid för sorg En tid för glädje, en tid för ungdom En tid för ålderdom en tid för detta liv, men du har också öppnat evighetens port. Tack för att du erbjuder oss ett oförgängligt liv som sträcker sig bortom döden. Där ingenting ska vissna.
1: Här är jag dig för det. I Jesu namn. Amen.